0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des résidences littéraires de la BNF soutenues par la fondation Simone et Chino Del Duca, l'autrice Agnès Mathieu-Daudet livre sa lecture de la BNF. Tour des vents. J'ai le vertige dans les escalators, le long des coursives en béton, bien que l'on ait ajouté des garde corps en plexiglas, là où, jeunes étudiants, nous jouions à nous faire peur. Tu imagines te jeter d'ici n'imaginions pas que certains le feraient. Le bâtiment n'y est pour rien si ce n'est cette hauteur si pratique. Le vide, on en a toujours suffisamment à l'intérieur de soi. J'ai le vertige en levant la tête vers ces tours dont les noms résument le programme de l'humanité, tentant d'échapper à cette destinée animale. Tour des lois, tour des nombres, tour des temps, et celle que je confonds tout le temps, je l'appelle tour des vents. C'est beau et c'est un peu vrai, la Bibliothèque nationale de France est ici un immense couloir des vents et du savoir. Mais c'est pourtant la tour des lettres. Ça aussi, c'est vertigineux, de fabriquer du vent avec des lettres quand on écrit des livres. Mais comment voulez-vous de toutes ces lettres faire le tour, même avec le temps Comment supporter ces 40 950 000 ouvrages conservés sur des rayonnages à mes pieds ou au-dessus de moi dans ces quatre tours en forme de livres ouverts Et là-bas encore, dans le site de Richelieu, et quand j'écris ouvrage, attention, on parle des imprimés, mais aussi des manuscrits. Et quand j'écris manuscrits, ça commence avec ceux de la mère morte. On conserve aussi l'Internet. 40 milliards de fichiers collectés. Je pense qu'à ce stade, que vous écriviez des livres ou pas, pour le vertige, vous pouvez comprendre. Écrire, c'est toujours écrire après. Mais là, ça fait beaucoup. Le bibliothécaire de l'homme sans qualité refuse de lire les livres qu'il range pour être sûr de bien conseiller les lecteurs. Et pour bien écrire. Il n'est peut-être pas anodin que l'on trouve juste en face du rayon bibliothèque, qui clôt la salle T, celui des sciences médicales, qui inaugure, lui, la salle S. 616-852, névrose. 610-858, troubles de la personnalité. Puis toxicomanie, alcoolisme, troubles mentaux. De ce vertige, je dois tirer le portrait. Au moins un portrait. Moi, ma spécialité littéraire, c'est de regarder une miette sur le sol du parvis et d'imaginer l'histoire du sandwich dont elle est tombée. Du <rire> cochon dont on a fait le jambon, de l'employé de l'abattoir qui a manipulé le pistolet, de sa femme qui n'en peut plus de l'odeur qu'il rapporte tous les soirs, au point qu'elle lui crie vulgairement, avec des tirés et des guillemets. J'en peux plus que tu sentes le sang et la merde et tous ces produits chimiques qui ne viennent à bout de rien. Il y a des taches comme des odeurs, qui ne s'effacent pas. » Je peux imaginer l'histoire de cette femme qui le trompe depuis des mois pendant qu'il abat les porcs, qui font les sandwichs qu'on mange entre les tours, qui ont des noms qui font l'humanité. Cette femme que j'affuble de cheveux courts et bruns et d'une frange en biais, des yeux trop maquillés. La mère de cette femme, je lui donne des cheveux ondulés, mais pas de moustache pour le père, trop attendu. Ce dernier a été battu par ses parents dans une ferme. Je pourrais ajouter encore quelques cochons pour le décor, au point où on en est, puis les viols, les secrets... Et de génération en génération, en passant par les tranchées, la guerre de Cent Ans et les alignements proto-celtiques, je remonterai jusqu'au début de l'humanité. Avant les nombres, les temps, les lois et même les lettres, il resterait toujours le vent. On peut faire ça avec une miette. Encore faudrait-il choisir la bonne. Je pourrais partir vers les cartes et plans, voyager avec les portulans, la carte pisane en forme de peau d'animal. D'ailleurs, c'est une peau d'animal, la toison d'or du géographe, avec ses lignes de rampes qui courent jusque dans le cou je n'aurais aucun mal, vous vous en doutez maintenant, à raconter l'histoire du veau dont on a pris la peau pour tracer une carte. Mais que faire de tous ces noms Pise, Acre, qui était alors saint Jean d'Acre, aux mains des chevaliers de l'ordre de Malte, Acre qui n'était donc plus Ptolémaïs, la ville de Ptolémée II, Ptolémée, le pharaon Philadelphe qui avait épousé sa sœur Arsinoé, notons que le dieu faucon Horus lui-même lui avait donné l'Égypte, sans parler de Démétrios de Phalère que Ptolémée avait installé à Alexandrie pour y développer la bibliothèque alors qu'il construisait le phare, en inspirant un grand coup, on reviendrait aux, on reviendrait aux origines de la bibliothèque et à celles de l'humanité. On bouclerait la boucle. Mais tous ces portraits existent déjà. Ils n'ont pas besoin de moi. Au lieu d'aller chercher des abatteurs de porcs, leurs femmes exténuées ou des pharaons incestueux, je pourrais me contenter des chèvres qui broutent dans le jardin ou inventer les vies de tels employés, cet agent de sécurité qui met mon sac dans un bac de plastique à l'entrée. Ce magasinier qui va chercher mes livres. Tous ceux que j'ai croisés en empruntant les ascenseurs qui montent et descendent le long des tours par tous les vents. Je pourrais inventer les vies de ceux que j'ai rencontrés dans leur bureau avec vue sur l'esplanade creusée par le jardin, vue sur le fleuve, vue sur la ville. Mais je n'aime pas inventer la vie de ceux qui en ont déjà une. C'est assez lourd une vie et tout ce vide déjà trop plein. Je pourrais inventer des gens dont je pourrais inventer les vies. Je sonde les personnes réelles qui me reçoivent dans leur bureau, vu sur jardin. Imaginons qu'un matin, alors que le camion de la Poste déverse les livres envoyés par les éditeurs au titre du dépôt légal, assurant l'éternité au futur Goncourt comme un calendrier de l'Avent à paillettes, puisqu'il suffit pour être légalement déposé d'être publiquement édité, imaginons qu'un employé subtilise un exemplaire d'un livre qu'il déteste pour une raison particulière, s'assurant qu'il ne figure jamais ni en rayon ni au catalogage. Le texte serait lacanien en diable, l'employé aurait des problèmes avec le manque et le nom du père, je m'amuserais à choisir le titre de l'ouvrage destiné à ne pas exister. Mais non, me rétorque-t-on, quand on travaille dans une bibliothèque, on ne soustrait pas, c'est antinomique. Je trouve que c'est faire peu de cas de ces vols certes rares, mais qui fascinent le public, puisque le public n'oublie pas que la bibliothèque est nationale et que les collections, d'une certaine façon, appartiennent à tous les citoyens. Non, le public n'aime pas que les documents disparaissent, bien qu'il n'ait pas spécialement l'intention de les consulter. » Je trouve que c'est faire peu de cas du vol des revues pornographiques par les employés. C'est arrivé, il n'y a pas que des calendriers pailletés au dépôt légal. Notons que l'avènement de l'Internet a fait chuter le volume des dites revues à voler, sans que cela ait été compensé par l'archivage des URL, sauf par hasard, quand le robot qui enregistre une sélection ratisse trop large. Oui, figurez-vous que la pornographie, soit à peu près un tiers de la production mondiale sur le web, est exclue de la consultation par les générations futures. Les chercheurs pourront savoir ce qui provoquait une érection en quadricomie en 1972, mais pas en 2002. Peut-être que les responsables de l'archivage ont décidé, à juste titre, que les chercheurs du futur auraient, hélas, d'autres chats à fouetter. À ces exceptions près, admettons que le vol n'est pas ici ontologique. Oublions le putatif pervers du dépôt légal. Une autre idée, cette histoire policière que je pourrais situer dans l'un des couloirs souterrains, que parcourent les pompiers à trottinette et les employés en pressant le pas, lorsqu'ils se rendent à une réunion dans une tour diamétralement opposée, soit 8 minutes de marche. Lumière blafarde, engin roulant et contondant non identifié, de quoi découper un cadavre tranquillement. Ou bien un crime maquillé en accident d'espalier dans la salle Omnisport. Voir une victime mourant très très lentement à la Hitchcock, dans le service des courants faibles. « Ouvert du lundi au vendredi », dit la plaque. Le courant faible se renforce peut-être le week-end ou encore dans les magasins, un employé en écrasant un autre entre deux rangées de métal rouge. Et surtout, surtout, un meurtre impliquant le TAD. Le transport automatique des documents, procession électrique d'escargots bleus ornés des autocollants multicolores à dominante rouge de divers syndicats, dans lesquels on range en les faisant basculer les livres prélevés sur leur rayonnage, puis qu'on remet d'aplomb pour qu'ils parcourent tous les couloirs de toutes les tours, accrochés à un câble comme ces œufs e télécabines qui promènent des inconscients au-dessus du vide, jusqu'à l'endroit où le livre a été demandé, salle A à W. Le TAD ronronne doucement, épouse les courbes, trace en ligne droite. Mon serial Killer remplirait l'une des nacelles bleues des morceaux du cadavre et l'étudiant en sociologie qui attendrait le livre commandé à 10h34 verrait à 11h45 arriver les restes sanglants d'une jeune danseuse de hip-hop kidnappée sur le parvis alors qu'elle twerkait tranquille en attendant ses copines. Mais non, me rétorque-t-on, vous n'y êtes pas. Quand on travaille dans une bibliothèque, on ne veut pas se tâcher. C'est antinomique. Des gens qui ont peur de soustraire et qui refusent de se tâcher, je pense que ça ferait de beaux névrosés pour la littérature, rangée en 616-852, mais j'ai peur de vexer. Face à la Babel des possibilités de portraits, pardon, mais quand on écrit sur une bibliothèque, on doit caser le mot Babel. il ne reste que moi dont je sois sûr. Enfin, c'est une façon de parler, on n'est jamais sûr de rien, surtout si le rien, c'est soi. Mais voilà que je m'éloigne déjà de ma première autofiction. Certes, je ne trône pas en libre consultation dans la salle V, la salle littérature, dont plus d'un lecteur de Pérec doit regretter, comme moi, qu'elle n'est hérité du W. Mais j'ai été informée par courrier que mes livres étaient ici, dans quelques magasins, par la magie du dépôt légal. Courrier qui m'a procuré la plus grande émotion imaginable. C'est quelque chose que d'apprendre que ces écrits sont destinés à la pérennité, Surtout si vous saviez comme ils sont bien gardés. Aussitôt, panique. Sur le catalogue en ligne, accessible à tout un chacun, j'occupe déjà trois pages avec mes romans et livres pour enfants. Vision de rayonnage encombré, de réserve qu'il faut par ma faute externaliser, pas de doute, de l'écrivain j'ai au moins l'ego. Notons au passage une potentielle faille dans le système puisque la troisième page de mes notices est consacrée à un coffret de 17 DVD de pièces de Molière filmées, coffret avec lequel je n'ai, sauf erreur, rien à voir. J'entre mon nom dans l'un des postes informatiques du Ré de Jardin, sur lesquels sont accessibles à la consultation les archives du web, celles-là même qui omettent de sauvegarder la pornographie. Je note avec ravissement que là aussi, j'existe. Imaginez que le type qui abat les cochons dont on a fait le jambon de mon sandwich et m'y était tout à l'heure, craque un beau jour il décide de faire exploser la bibliothèque. On peut se permettre d'imaginer, pour la bonne raison que des, oreilles, des horreurs pareilles sont impossibles. Je n'ai pas le droit de dire pourquoi. Précisons au passage qu'il est hors de question de faire le portrait du directeur de la sécurité, qui, comme le meilleur des hommes politiques, élude toutes les questions avec tact et sourire. Donc, la bibliothèque explose. La scène est couverte de paperoles et finit comblée par de la pâte à papier. Mais quelque part, dans une armoire externalisée, mon nom sur une bande survit. Ce vertige narcissique ne dessine pas un portrait, en tout cas pas très flatteur. Rien à raconter sur mon présent, dans lequel je réserve des places et des livres, arrive à l'heure, travail ordinateur branché avec ce qu'on peut généreusement appeler efficacité, incrusté pour la journée dans l'une des chaises en dossier plaqué en déroulé, siège dont ses créateurs, Dominique Perrault et Gaël Laurier-Prévot, ont précisé qu'il n'était pas fait pour être bougé, puisque, je cite, le lecteur doit s'approprier sa place en une inscription unique, physique, personnelle, avec son livre, son siège, sa lampe. Pas bouger, intime le mobilier. Revenons plutôt au commencement de ma vie d'utilisatrice, à défaut de celui des bibliothèques et de l'humanité. Non pas de ces jeunes femmes qui fréquentaient le haut de jardin, promenant dans l'allée qui dessert les salles où on les entend rire trop fort, leur assurance forgée du CP au lycée, mais plutôt celle qui accompagne un jeune homme, un richelieu, pour regarder sans toucher les collections exposées dans le cabinet des modèles et médailles. Le jeune homme veut voir le grand Camé de France, qui est aussi le plus grand connu, du sardonix, sur cinq couches. Théophile Gautier et Mosé Camé, voilà tout ce que ça évoque à la jeune femme, qui a appris par cœur au collège, « revient, revient, bel art antique ». La vie serait donc déjà derrière eux Heureusement, lors du rendez-vous suivant, ils voyagent vers la modernité, bien que le quartier de Tolbiac évoque encore alors le brouillard et le crime. Ils font faire leur carte de chercheurs, ils ont tous les deux le niveau requis, celui qui les a envoyés à Paris. Ils empruntent les escalators jusqu'au rez-de-jardin, sans se jeter dans le vide ni se jeter dans rien. L'Éden derrière ces vitres reste inaccessible, peut-être qu'ils sont bien arrivés au deuxième cercle de l'enfer, le lieu muet de toute lumière où, en l'absence de Minos pour examiner leurs fautes, on les fait badger et où les luxurieux ne peuvent pas faire entendre trop fort le chant de leur douleur, sous peine d'être réprimandés par un agent de salle. Vous qui dansez sur les parvis, ondulant en leggings devant une boombox, plus tard en crop-top, un simple téléphone à la main. Vous qui courez en contrebas le long de la scène. Vous qui pédalez de consort sur vos vélos vers et bleus empruntés au pied des marches. Vous tous qui avez un corps et qui vous vous en servez. Vous ignorez peut-être les émoines et dans les bibliothèques entre ceux qui n'ont que ça. Les regards croisés, en suspens dans le silence d'une immense salle. Les allées et venues étouffées par la moquette vermillon, anticipées et observées. Les absences notées, la joie d'une arrivée inopinée, les premiers mots chuchotés, les pauses cafées, les paroles enfin échangées et l'excuse du travail pour recommencer. Vous ignorez peut-être que ces corps-là eux-mêmes s'y autorisent à exister. Vertige dans les coursives, abandon une fois caché derrière un pilier de béton, assis l'un sur l'autre dans les bas sièges de cuir du grand espace sombre qui mène aux toilettes, emboîtés l'un dans l'autre, protégés des regards dans les carrelles individuelles qui flottent inconscients au-dessus du vide le noir des salles d'exposition temporaires, le noir de la salle de cinéma sur laquelle donne la sortie, le soir. À la bibliothèque, c'est désormais à l'intérieur de nous-mêmes que nous nous jetons. La vie peut commencer. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.